0: Bonjour, je suis Alexis Pinault et vous êtes sur le podcast des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et de comprendre simplement les tendances et évolutions technologiques pour mieux appréhender et conquérir le monde de demain. Retrouvez-moi sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'iPad et principalement de l'iPad Pro. Moi ça fait deux semaines maintenant que je l'utilise à 100%, J'utilise plus du tout mon Mac. Donc je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça génial, mais je vais aussi vous donner les points faibles de l'iPad, et puis les points où je suis un petit peu plus mitigé. Et l'idée c'est aussi de vous présenter le nouvel OS de l'iPad, qui est iPadOS, qui a été présenté à la WWDC 2019. Donc comme je le disais, moi ça fait maintenant deux, bientôt trois semaines que j'utilise à 100% mon iPad plutôt que mon Mac. Ce que je trouve génial, c'est évidemment pour tout ce qui est prise de notes, dessin, retouches photos, et étonnamment aussi le montage vidéo, les deux dernières vidéos là, quand ce podcast sort. Les deux dernières vidéos euh, sur la Google Home et sur les stages euh, sont des vidéos montées 100% sur l'iPad Pro. Je n'ai pas utilisé une seule fois mon ordinateur pour le faire, donc si vous voulez les voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Alors pourquoi c'est plus simple de faire ça avec le doigt hein, ou avec, euh, avec son stylet Parce que pour le coup c'est plus facile avec le stylet. Euh, et bien tout simplement c'est que c'est plus naturel, c'est plus intuitif qu'une souris qui est projetée sur un écran et le geste qu'on va faire sur la table ça se reproduit sur l'écran. Euh, là pour le coup on écrit directement sur l'écran, comme sur une feuille de papier en fait c'est ça, c'est la, euh, la même sensation, euh, l'iPad a tellement monté en gamme et évolué aujourd'hui on a quasiment la, la sensation d'écrire sur du papier quand on penche le stylet quand on écrit un peu plus fort etc et ben on a vraiment les, les, les mêmes choses qui se passent sur l'ipad que sur un, euh, que sur une feuille de papier quoi donc évidemment la prise de notes c'est quelque chose qui est euh, incroyable euh, pareil pour retoucher ses photos euh, on est beaucoup plus précis à quel endroit on veut retoucher etc et il y ya aussi une fonction qui est assez utile euh, sur l'iPad c'est euh, le, le, le multitâche c'est à dire que on a la possibilité d'avoir deux applications qui tournent l'une à côté de l'autre et de transférer des fichiers etc euh, juste par un glisser-déposer d'une application à l'autre alors c'est possible aussi sur Mac on peut très bien mettre deux fenêtres mais là il faut savoir que les deux fenêtres sont vraiment enfin dire, il n'y en a pas une qui est devant l'autre c'est vraiment du... du du multitâche, on est sur deux tâches en même temps et on peut travailler sur les deux en même temps. Mais ce multitâche n'est pas parfait et du coup on va en reparler juste après. Ce que je trouve vraiment fort sur l'iPad c'est que tout fonctionne par, euh, par application. Euh, alors ça fonctionne aussi certaines choses par, euh, euh, sur internet directement mais j'ai envie de dire les trois quarts des choses qu'on fait euh, on a une application pour le faire mon podcast, j'ai une application pour enregistrer le podcast mes notes, j'ai une, une application pour mes notes euh, les liens traqués j'ai une application pour les liens traqués euh, je sais pas, installer des, des polices, et eh ben c'est une application pour installer les polices et en fait ça me permet tout simplement de pas avoir 2000 onglets d'ouvert euh, dans, dans Google Chrome ou autre euh, parce que c'est ce qui se passait sur mon Mac, c'est que j'avais assez peu de logiciels d'installer, enfin, j'en avais quelques-uns, mais euh, un pour la vidéo, des choses très complexes. Mais sinon, pour les autres tâches, les trois quarts, en fait, c'était sur des sites web. Et pour le coup, j'avais beaucoup, beaucoup d'onglets ouverts, et c'était pas forcément très pratique de s'y retrouver. Alors que par application, pour le coup, c'est beaucoup plus simple, beaucoup mieux organisé. Je vous disais, la prise de notes, c'est génial. Moi, aujourd'hui, euh, j'utilise plus de papier. Même le papier qu'on m'envoie, je le scanne, je le mets sur l'iPad. Donc vraiment, je n'ai plus du tout l'utilisation du papier. Donc euh, je vais pouvoir ranger mon bureau et mon bureau restera rangé parce que je n'aurai pas, euh, toutes les 30 secondes, à sortir un nouveau papier pour noter une idée ou, ou autre. Au niveau de la productivité, euh, bah, je suis aussi productif sur un Mac que sur un, un iPad euh, parce qu'aujourd'hui, l'iPad, bah, tu peux quasiment tout faire. On va voir notamment avec iOS 13 que bah, c'est devenu un ordinateur... Euh, euh, enfin. C'est pas devenu un ordinateur, mais en tout cas, les fonctionnalités sont les mêmes qu'un ordinateur, donc tu vas pouvoir faire autant de choses. L'avantage, je trouve, sur un, un iPad, c'est que, bah, comme je le disais, tu es plus organisé, donc tu es plus productif. En fait, c'est moins le bazar. Sur ton Mac, c'est plus, euh, plus rangé, ça fonctionne par application, etc. Et pour le coup, pour quelqu'un de très bordélique comme moi, bah, c'est euh, vraiment utile euh, de travailler avec, euh, avec l'iPad Pro. Autre avantage de l'iPad Pro, alors je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais euh, comme je suis souvent sur mon iPad, j'utilise de moins en moins mon téléphone. Je suis de moins en moins déconcentré par les applications, parce que du coup sur l'iPad Pro, j'ai euh, vraiment travaillé les applications, euh, enfin les, les notifications pour ne pas déranger toutes les 30 secondes. Euh, mais du coup, quand je désactive les notifications sur mon iPad Pro, le temps de, de me concentrer sur une tâche, je ne vais pas forcément sur, sur les notifications de mon téléphone, le téléphone j'utilise dans le métro, quand je sors, etc mais c'est vrai qu'au travail, j'utilise assez peu mon téléphone, euh, tout simplement parce que, pour le coup, je retrouve la même chose sur l'iPad Pro, que c'est plus grand, c'est plus beau et euh, quand je repasse sur mon téléphone euh, maintenant, je prends moins de plaisir à l'utiliser parce que l'écran euh, me paraît vraiment très petit donc voilà, je ne sais pas si c'est un bon avantage, mais c'est quelque chose de... de, de voilà, c'est une habitude que j'ai remarqué, j'utilise beaucoup moins mon téléphone. Euh, L'iPad Pro, bah, l'avantage c'est qu'il est très performant, il est très rapide, donc ça il n'y a aucune latence de ce côté-là, c'est vraiment, euh, vraiment très pratique à utiliser pour faire tourner même des grosses applications. Euh, il est assez compact, il est très fin, il n'est pas lourd. Euh, et, et au final, il y a des choses, des fois par exemple, moi j'ai un vieux MacBook, hein, c'est un MacBook euh, de 2011, Bon, c'est euh, un Macbook qui est un petit peu lourd, etc. Mais franchement, il fonctionne, euh, il fonctionne encore bien. Et pour ça, je suis, je suis très content de l'avoir. Mais par exemple, parfois, j'hésitais à le sortir dans le train, etc. Non pas parce que ça allait gêner les autres, parce qu'il était tout petit. Mais c'est juste qu'il est plus lourd, il fallait l'ouvrir, etc. Là, mon iPad, hop, je pose sur mes genoux en, en même pas euh, je sais pas, en même pas 5 secondes, il est, euh, il est allumé, opérationnel, je peux faire ce que je veux dessus. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus le sortir dans le train, même euh, tout le temps. Euh, alors que mon Mac, bah, j'étais plutôt sur mon téléphone, je j'osais pas trop des fois sortir mon Mac, euh, j'avais l'impression que ça allait être compliqué à tout installer, etc. Comme je vous le disais, il y a quelque chose qui est super aussi, c'est que je peux scanner tous mes documents et les ranger. Donc j'ai de moins en moins de papiers, même que je reçois. Euh, je reçois une lettre, je le scanne. Alors j'utilise Dropbox, donc avec Dropbox, je le scanne et hop, euh, je mets directement dans mes, euh, dans mes documents. Euh, et ça, pour le coup, c'est hyper pratique d'avoir tous ces papiers, que ce soit ses notes, ses courriers, etc., et de pouvoir les retrouver hyper facilement. J'utilise aussi une application pour les podcasts. Donc ça, c'est hyper simple euh, à faire aussi les podcasts. Euh, ça s'appelle euh, euh, alors je sais pas si je le dis bien mais encore donc a n c h o r euh, cette application qui existe aussi sur mobile et qui pour le coup est vraiment euh, très cool alors pourquoi je vous parle notamment de cette application ben bah, euh, ça revient totalement à ce que je disais où il y avait plus d'applications et au final on avait moins de alors j'ai envie de dire de bidouillage à faire parce qu'au final sur un mac ou sur un pc on a pas mal de bidouillage à faire on va faire euh, euh, bah avant j'enregistrais mon son que j'ai importé sur mon Mac, ensuite euh, j'enlevais le bruit, ensuite euh, je le travaillais, etc. Ensuite je l'exportais, ensuite j'allais sur internet pour le mettre sur une plateforme, etc. Bah là par exemple avec Encore, euh, je branche mon micro directement euh, sur mon iPad et j'enregistre directement sur l'application. Je monte sur l'application, je clique sur envoyer, c'est envoyé sur toutes les plateformes. Donc quand je dis qu'on gagne en productivité et qu'on gagne en simplicité, euh, en fait il y a moins de bidouillage et il y a des applications qui nous permettent de faire chacune des fonctionnalités dont on a besoin. Et ça de façon beaucoup plus simple. L'avantage c'est qu'on a vraiment une application adaptée pour tout ce qu'on veut faire. Et quand je dis qu'on a des applications adaptées pour tout, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je faisais avec mon Mac, j'avais fait la liste de, de, de tout ce que je faisais sur mon Mac. Euh, et de ce qu'on pouvait faire ou pas faire sur l'iPad, il y a 98% des choses aujourd'hui que je faisais sur mon Mac, que je peux faire sur mon iPad et c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert depuis, euh, bah depuis que j'ai mon iPad pour le moment. Alors maintenant je vais vous parler des quelques soucis que j'ai rencontrés, alors soucis ou, ou choses un peu moins pratiques, euh, par exemple Excel... Excel ou Numbers, euh, voilà, c'est des applications qui, euh, alors on peut tout faire hein, euh, dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique que de l'utiliser sur un sur un, un Mac, euh, voilà, parce que le tactile, bah, voilà, quand on doit cliquer sur des cases très précises ou les étendre, etc., on n'a pas le clic droit, on n'a pas, le, enfin on n'a pas, oui c'est ça, on n'a pas le clic droit, donc euh, voilà, c'est un petit peu plus galère, mais, euh, mais je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure actuellement on n'a pas le multi euh, alors on a le, le, le multitâche mais on n'a pas le multitâche sur la même application, c'est à dire que moi par exemple je fais énormément de présentations euh euh, avec Keynote ou Powerpoint et du coup j'aimerais bien avoir euh, par exemple deux Powerpoint ouverts l'un côté de l'autre aujourd'hui c'est pas possible euh, mais on va le voir que dans iPadOS ça va être possible justement donc euh, du coup je peux pas copier par exemple une slide euh, Keynote sur une autre euh, Keynote en cours parce qu'il faut euh, tout simplement que euh, je, peux, je peux en ouvrir qu'une à la fois euh, donc ça c'est ça pour le coup c'est un truc un peu embêtant pour moi tout ce qui est stockage externe, c'est-à-dire USB, etc., c'est pour le moment pas fou. C'est-à-dire que si j'ai une clé USB sur laquelle il y a des photos, bah quand je la branche euh, sur mon iPad, euh, ça m'ouvre directement photo et ça me propose d'importer les photos. Mais je n'ai pas un gestionnaire de fichiers, euh, dans, dans, dans fichiers justement, euh, qui me permet de, de regarder tout ce que j'ai sur ma clé USB. Par exemple, du son, je ne peux pas l'importer. Il y a quelques applications encore qui ne sont pas développées sur l'iPad. Alors je ne sais pas ce qu'ils attendent, franchement. Mais par exemple, Instagram, WhatsApp, Photoshop, pour l'instant, on en a une version très basique, mais moi, j'ai besoin d'une version un peu plus, un peu plus complète. Donc voilà, il y a certaines applications qui vont arriver, j'espère, mais qui pour l'instant euh, ne, sont, ne sont pas là, qui sont un peu indispensables pour moi, et, euh, et ça c'est un petit peu embêtant. Euh, il y a l'application euh, raccourci qui permet de, 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 on va dire, se créer des, des applications, ou en tout cas automatiser certaines tâches, mais bon, elle ne fait pas tout, par exemple, elle peut pas vous simuler un Instagram, euh, par contre elle me permet de télécharger des vidéos YouTube ou de faire des choses comme ça, quoi. Autre point faible que j'ai repéré dans l'utilisation de mon iPad, euh, on peut brancher son iPad euh, sur un autre écran, euh, mais en fait, euh, bah, le problème c'est que, <rire> comme on n'a pas de souris, ben, l'autre écran, on peut pas naviguer dessus. Donc en fait, c'est un effet miroir de l'autre écran euh, voilà, qui qu se passe. Ce n'est pas, euh, pas la folie, euh, mais je ne sais même pas comment il pourrait, euh, il pourrait corriger ça. Donc ça, c'est voilà, un petit peu un détail euh, de, de ma part. La problématique, comme je vous disais, c'est qu'on euh, bah, ne peut pas trop bidouiller, hein, on est bridé par l'OS. Euh, alors, ça a beaucoup d'avantages, comme, comme je disais, notamment sur la productivité et autres. Après, pour tout ce qui est code, euh, par exemple, l'autre jour, j'avais besoin d'aller voir le code d'un site, etc. Les applications qui existent pour faire ça ne sont pas euh, folles. Donc, c'est un petit peu compliqué. En gros. Euh, si vous êtes euh, quelqu'un qui, qui dev ou qui fait du code, euh, n'achetez pas un iPad, c'est pas pour vous. Et dernier petit point que j'ai euh, noté, c'est tout simplement que euh, pour installer des polices, c'est faisable. Euh, Aujourd'hui, euh, sur l'iPad, on peut installer des polices, mais c'est assez compliqué, ce n'est pas, euh, pas le plus fou. Donc voilà pour les quelques points euh, négatifs. Alors, vous avez vu que je vous ai donné des points positifs et des points négatifs au final, on va voir qu'il y a beaucoup de points négatifs qui vont être corrigés, notamment avec iPadOS. Euh, et les points positifs, bah pour le coup, ne sont certains, ne sont pas faisables avec un Mac. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir euh, d'avoir un iPad. Là où je suis mitigé, il y a donc un point où je suis un peu mitigé. C'est comme je disais, donc j'en ai déjà parlé hein, dans les points positifs et négatifs, mais on est en fait bridé par l'OS. Donc au final. Ça permet d'être plus productif, donc ça c'est vraiment cool. Une, ta... euh, une application par fonctionnalité, etc., ça c'est vraiment, vraiment cool. En revanche, euh, on peut moins bidouiller, et du coup, quand on a un truc vraiment très spécifique à faire, bah parfois, c'est pas possible. Et donc, comme je vous le disais, il y a le WWDC 2019, où Apple a présenté donc, plusieurs choses. Hein. Ils ont présenté des nouveaux... enfin, un nouveau Mac, un nouveau iPad Touch, euh, ils ont présenté iOS 13, euh, qui qui va être pour mobile, euh, ils ont présenté euh, du coup iPadOS euh, 13, donc ça c'est vraiment cool, en fait, euh, si vous voulez, pour faire simple, on a donc MacOS, qui est l'OS euh, pour Mac, on a iOS, qui est l'OS pour téléphone, et qui aujourd'hui était aussi sur iPad, et aujourd'hui, ils ont euh, fait euh, donc, iPadOS, donc ça permet vraiment de considérer, euh, l'iPad comme un produit à part entière et pas juste un grand téléphone parce que c'est aussi pour ça que les gens ne l'achetaient pas c'est qu'ils considéraient que c'était une sorte de grand téléphone donc ça montre quelque chose quand même ça montre que Apple croit beaucoup en l'iPad en tout cas bien plus qu'avant moi j'avais jamais vraiment sauté le pas justement parce que je voyais pas trop l'intérêt de l'iPad et je pense que ça, ça va changer le marché parce que on a vraiment la reconnaissance de l'iPad en tant que vrai produit à part entière qui a ses fonctionnalités qui sert pour un certain type de clients qui ont des certains besoins, euh, et pour le coup, je suis totalement d'accord avec eux. Euh, moi, ça me correspond très bien, je sais que j'ai des amis qui sont devs, à qui ça correspondrait pas du tout, et qui sont bien mieux sur un Mac, par exemple. Donc, à chacun son outil pour ses utilisations, mais pour le coup, moi, euh, ça me permet de faire plus de choses avec un Mac, et j'en suis très content. Donc, iPadOS, ça va permettre notamment de rectifier certaines... Euh, certaines problématiques que j'ai rencontrées, euh, à savoir par exemple le support des clés USB ou autres stockage euh, euh, disque dur, etc. sur l'iPad Pro. Donc euh, avant, comme je vous disais, par exemple, on branchait sa clé, ça nous ouvrait uniquement photo pour pouvoir mettre les dernières photos qu'on avait, euh, qu avait, qu avait prises sur... Euh, enfin, qu'on avait mises sur cette clé USB. Euh, Aujourd'hui, on va avoir comme sur un Mac au final. Euh, on, va avoir, euh, on va pouvoir cliquer sur sa clé USB et voir tous les fichiers qui ont dedans et puis les glisser, déposer ailleurs. Pareil dans l'application fichier, on va avoir une nouvelle vue avec euh, plusieurs colonnes parce qu'actuellement on a juste nos dossiers, on clique sur un dossier, ça ouvre ce dossier, on a les dossiers dans ce dossier, on clique sur un dossier. Aujourd'hui on fonctionne étape par étape alors que là ça va être un peu plus comme, euh, comme sur iPad, on va avoir euh, deux trois colonnes et puis on pourra naviguer dans les dossiers de cette façon là et du coup revenir directement. Euh, au premier dossier euh, euh, sur lequel on était euh, voilà, à la racine en fait, de, de notre projet quoi. alors ils vont mettre à jour Safari il va être plus puissant il va ressembler plus à un Safari qui existe sur les, euh, sur les Mac euh, donc je ne sais pas encore si on va pouvoir euh, inspecter, euh, inspecter le, le, le code etc mais en tout cas ça va ressembler plus à ça euh, parce qu'aujourd'hui on avait une sorte de Safari euh, iPhone qui franchement était, euh, était pas ouf et du coup, comme on sera dans un système un peu plus euh, ordinateur, euh, on pourra aussi télécharger. Parce qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué pour télécharger des fichiers depuis, par exemple, WeTransfer ou, euh, ou autre. Euh, là, ça va être beaucoup plus simple. On va pouvoir vraiment télécharger des fichiers. On va avoir une barre d'outils. Euh, on va pouvoir enregistrer en favori, euh, On va pouvoir travailler en split view. C'est-à-dire euh, avoir deux écrans de la même application, donc la Safari. Euh, on va pouvoir téléverser des photos enfin voilà il y a quand même beaucoup de choses qui vont évoluer sur Safari et ça c'est vraiment cool euh, comme il va y avoir aussi le, le multi-fenêtrage donc euh, comme je vous le disais euh, actuellement je peux utiliser par exemple je peux regarder qu'une seule Keynote en même temps euh, ben là je vais pouvoir ouvrir 2, 3, 4 Keynote si j'ai envie euh, et pouvoir téléverser des fichiers euh, de l'un ou de l'autre donc, une même application va pouvoir avoir plusieurs euh, fenêtres d'ouvertes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'était le truc vraiment qui manquait, je trouve, euh, sur l'iPad. Sur Excel, on va pouvoir importer des données depuis une image. Par exemple, je fais une capture d'écran, je ne sais pas, d'un RIB. Euh, je peux très bien importer les données depuis cette image. Donc, ça va lire l'image, ça va euh, euh, tout simplement m'écrire le, le RIB pour pouvoir l'avoir en, en fichier texte, quoi. On va également avoir la possibilité d'utiliser une souris. Alors ça, ce n'est pas le truc que j'attendais le plus. Peut-être que je vais le tester, voir ce que ça donne. Peut-être même que je vais l'utiliser, on verra. Après, là, on n'est pas dans un délire ordinateur non plus. Hein. Le, le tactile, c'est vraiment très pratique. Comme le disait Jérôme de, de Naotech, qui est une chaîne YouTube et qui a aussi un podcast si vous voulez aller voir, il avait prédit que ce serait dans accessibilité. Euh, c'est à dire que c'est une fonction d'accessibilité que vous pouvez mettre en plus mais vous n'êtes pas obligé, pour le coup euh, je suis plutôt d'accord avec eux euh, c'est en fait ça, le, le tracker euh, va simplement remplacer le, le, le doigt, donc est-ce que c'est vraiment utile Je sais pas, peut-être pour aller sur du Excel ou autre comme je disais tout à l'heure mais, euh, mais voilà donc en tout cas on va pouvoir utiliser une souris que ce soit en Bluetooth ou en filaire sur l'iPad Pro on verra ce que ça donne, j'ai vraiment envie de tester autre chose qui est assez cool et qui montre bien que l'iPad n'est pas un ordinateur mais c'est vraiment un objet complémentaire ou un objet à part entière, c'est qu'on va pouvoir euh, on va dire, faire travailler un Mac et un iPad ensemble. C'est-à-dire que par exemple si vous êtes sur Photoshop, vous pouvez très bien afficher euh, sur, enfin, sur votre Mac euh, la photo en grand et puis la, la retoucher sur iPad. Donc les deux vont être compatibles et euh, on va pouvoir euh, euh, utiliser en fait l'iPad un peu comme une tablette graphique et utiliser euh, son Mac comme second écran ou l'inverse, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Sidecar. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. J'ai hâte de, de pouvoir tester pour le coup. Ce qui est cool pour les Mac, c'est qu'il va y avoir un portage d'app euh, de, de, des applications iPad vers Mac. Donc les gens qui vont vouloir développer une application iPad, ils vont aussi pouvoir la développer en même temps pour Mac. Ça c'est assez cool, euh, et je pense qu'en plus ça va permettre euh, aux développeurs de faire plus d'applications iPad, donc ça j'ai vraiment hâte. Et dernière chose, euh, un, quelque chose que Apple a beaucoup amélioré et qui est très malin, c'est euh, l'application My qui va être améliorée. Donc. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, tout simplement ça nous permet de retrouver notre Mac, euh, notre iPad, notre téléphone, euh, si on l'a perdu. Alors normalement, il faut être connecté à internet mais là justement, ils vont l'améliorer et ça va pouvoir être activé euh, hors ligne. Alors comment ça fonctionne Bah tout simplement, imaginons que je sais pas euh, vous faites euh, voler votre téléphone euh, et le mec est dans le métro. Donc le mec euh, capte pas. Et il l'éteint, enfin il éteint le téléphone. Donc du coup, ça capte pas. Et eh bien du coup, ce qui va pouvoir se passer, c'est que les autres téléphones euh, Apple autour vont émettre des signaux. Et à partir du moment où vous cherchez votre téléphone, c'est via un protocole sécurisé, donc ça ne peut pas être craqué. Euh, il va vous dire, bah, euh, le téléphone de machin a euh, indiqué qu'il était juste à côté, etc. Et donc du coup, ils vont faire une sorte de triangulation. Ils vont pouvoir vous donner quand même l'emplacement de votre téléphone, même s'il n'est pas connecté, lui, à Internet. Donc ça, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de gens, notamment ceux qui se font voler leurs produits euh, leur produit Apple. À côté de ça, on a plusieurs petits détails. Euh, la jauge de volume qui va être plus discrète. On va pouvoir connecter des manettes PS4 et Xbox. Euh, on a une sorte de Google Street View de, de, de Apple euh, sur plan qui va s'appeler « Look around ». Euh, on a une app, euh, une application de photo qui va être modifiée Donc avec une nouvelle présentation On va pouvoir trier par mois, par jour, etc Sur mail, on va pouvoir euh, formater le texte Avec des polices différentes, euh, etc On va également avoir le mode sombre Alors pour certains, c'est une vraie révolution Pour moi, c'est... Euh, on verra ce que ça donne, je ne sais même pas si je vais l'utiliser euh, On va pouvoir télécharger des applications lourdes illimité en 4G, c'est-à-dire qu'avant quand c'était une application de plus de 100 MO je crois, ça, tout simplement ça vous disait qu'il faut être connecté au Wi-Fi, là vous pouvez le faire en 4G. Et dernière chose, on va avoir un ou deux claviers flottants par application, on ne l'aura plus forcément en bas, ça pareil, je ne sais pas si vraiment je vais, je vais l'utiliser. Ma seule déception c'est qu'aujourd'hui on n'a pas encore le mode multi-utilisateur sur iPad, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un utilisateur. Euh, qui peut utiliser l'iPad donc bon c'est pas, euh, pas la folie mais on verra ce que ça donne euh, par la suite. Au niveau des iPads compatibles, donc iPadOS 13 euh, on pourra l'installer sur euh, iPad mini 4, iPad mini 5 e génération, l'iPad Air 2 l'iPad Air 3 euh, l'iPad euh, 5 e génération et 6 e génération et sur l'ensemble des iPads Pro pour terminer ce podcast, moi j'ai envie de vous dire que l'iPad sera jamais un ordinateur L'iPad, c'est l'iPad, mais on peut faire 90% des fonctionnalités que les gens utilisent en fait au quotidien sur un ordinateur. Donc simplement, je pense que euh, l'iPad, pour certaines personnes, c'est mieux qu'un ordinateur. Et je pense que pour certaines personnes, l'ordinateur est mieux. Et je pense aussi que c'est ce qu'a pas compris Microsoft euh, avec, euh, euh, avec sa, sa Surface, etc. Parce qu'au final, ça leur fait une gamme vraiment grande de tablettes, d'ordi, etc. Chez Apple, c'est assez simple. On a les MacBooks qui sont destinés aux persos, les MacBook Pro qui sont destinés aux pros, les iPads qui sont soit destinés aux graphistes, soit aux gens qui ont vraiment des fonctionnalités iPad comme moi par exemple, c'est euh, ce que j'ai quoi. Donc renseignez-vous sur l'iPad, ça a beaucoup changé, beaucoup 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 changé par rapport aux premiers iPads. iPad. l'iPad Pro est vraiment, euh, euh, est vraiment exceptionnel, est vraiment puissant etc. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'en poser, hein, je, je, je vous répondrai. Si ça vous intéresse, j'ai fait une nouvelle vidéo sur la Google home sur ma chaîne youtube donc toutes les infos sont en description. n'hésitez pas à aller la voir. On n'a pas de questions cette semaine. je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon instagram m'écrire soit en message privé soit dans les stories à la une vous cliquez il y a une il y a une story podcast enfin question podcast Vous pouvez m'écrire une question là-dessus et puis si il euh, y a une question, bah, du coup j'y réponds dans le podcast de la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si vous a intéressé, n'hésitez pas également à laisser un avis euh, parce que moi c'est ce qui m'aide à faire remonter le podcast et du coup avoir de plus en plus de gens qui, euh, qui m'écoutent euh, et du coup qui me motivent à sortir d'autres podcasts, euh, j'espère, plus intéressants les uns que les autres. En tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, ciao